Jeg har jo i mange år arbejdet sammen med Thomas og de fundede af bronzealderen, og jeg forsker i bronzealderen, og bronzealderen er i øvrigt sådan en herlig periode at beskæftige sig med, fordi der er så mange billeder. Det er jo den billedrigeste periode overhovedet, og derfor så ved vi så meget om religion og tro i bronzealderen. Og øhm, nogle af de billeder, dem skal vi se på her, og Ja, for eksempel fra store dele af jernalderen har vi jo slet ikke så mange billeder, men fra bronzealderen, der kan vi både ud fra billederne se noget af det, man troede på i religionen, men vi kan også se billeder af de ritualer, der var i religionens tjeneste. Men lad os nu starte her <coughs> i forbindelse med de funde og Thomas og Leier. Så lad os starte med lidt fra lokalområdet. Og ja, øh, jo, I kan godt se, at der er nogle små prikker på den der sten. Øh, og jeg kan fortælle, at vi er i nærheden af Sæby. Her i, det bliver lige akkurat Lejre Kommune, i, i Hornsherret, men den del af Hornsherret, der hører til Lejre Kommune. Uh, og <coughs> det er en forholdsvis nyfunden sten med uh, omkring uh, 30 skåltegn og skåltegnene, de her runde fordybninger i her er de malet op, så man bedre kan se dem ellers havde I slet ikke kunne se dem uh, og de her skåltegn uh, de er jo det mest almindelige af bronzealderens tegn. og det er jo faktisk bare en cirkel en skålformet fordybning, for folk de spørger altid jamen, hvad, hvad forestiller det Ja, alting. En cirkel er alting. En cirkel kan være solen. Det kan, det kan også bare være, når de ligger ned, være en gruppe, hvor man kan ofre noget honning eller noget, et eller andet. Så det er svært at komme med en tøjning. Eller for eksempel, hvis et skåltegn er for enden af en line, som bliver trukket af en hest, ja, så er det jo solen. Men andre gange kan det være noget andet, når det for eksempel ses på mellem benene på en dame, så betyder det øh, noget andet øh, end solen. Øh, og sådan kan en cirkulær ting jo betyde så mange forskellige ting. Men i princippet er det nok også et solsymbol. Men her ser vi altså en sten fra Seby. Men lad os nu komme videre. Jo, I kan godt se motivet. Det er jo en, det er et andet helleristningsmotiv. Nu begynder der at ligne noget. Det er det, der hedder julekorset. Som jo både er et solbillede, men samtidig, for det er en juleform, er et billede på solens bevægelse rundt og rundt. Og øh, her har vi et af disse øh, julekors fra Hvidelev ved Roskilde. Og jeg mener, at den der eller en line, eller er udstillet på Roskilde Museum. Øh, er den ikke? Jamen, der, er, der er en af dem, der er uddeponeret, men, så, men det er ikke den så. Nej. Ja, ja men det. Men så gemmer den sig på, på Nationalmuseets magasin. Men så... Men den der, den kan I i hvert fald komme til at se. Vi tager til Kirke Såby, Kirke Såby Kirke, øh, hvor vi, ja, I kan i hvert fald se kirken, og hvis vi, øh, og hvis vi kigger lidt her, ups, kan I godt ane, her har vi kirken, den kender I sikkert godt, og hvis vi så ser, her har vi øh, våbenhuset, og der er en lille prik der, hvis vi så kommer nærmere på våbenhuset, så kan vi se en sten, der sidder der. Uh, og så kan I se, at Gud har fundet 
Kjemisovby, det er jo ikke langt, langt herfra. Øh, og det er en af de øh, sjældne, fine, helrejsende skibe, jeg vil lige ved at sige, der sidder der, hvor man har fundet den. Øh, den er selvfølgelig ikke været det oprindelige. Øh, den kan have ligget som, som dæksten for en stenkiste eller noget andet, men nu er den i hvert fald blevet endt inde i, øh, øh, som, som, som mur, murværk i våbenhuset i Kirkesovby Kirke. Og der sidder den jo, øh, om jeg så må sige, meget godt. Øh, først da den blev fundet, jeg tror, oh, hvornår var man opdaget den? Var det i 40'erne eller 50'erne? Øh, I alle tilfælde, der var den jo overkalket. Øh, ligesom alle de andre i muren, så har man bagefter fjernet kalken. Øh, og der er, en, der er en indberetning, hvor man fjerner kalken for at fotografere det. Hvor de siger, ja, så fik den lige engang salgsyre. For, for, for det opløser kalden så godt. Det vil man ikke gøre i dag, for det kan altså også skade stenen jo. Men øh, denne her er i hvert fald vasket med saltsyre, og så kunne man, øh, det er et gammelt foto, så kunne man tage, vi kalder det for natfotos, af helleristningerne. Det er sådan, at det er rigtig godt, når man har en helleristning, at arbejde med det om natten. Fordi der er det mørkt, og så har man projektører, eller lamper, man kan lægge lys på, man kan lægge skrålys på, så, man, så hver fordybning tegner sig som skygger. Og øh, det er det, vi ser på det her billede. Og oh, det kan man da godt se. Der er det sort-hvidt billede. Øh, I kan se en masse ja, skåltegn igen, og så kan I se skibet, der øh, nærmest ligger på hovedet. Vi kigger lidt nærmere på det øh, bagefter. Men i alle tilfælde, det er det her natfoto, hvor der kommer en rigtig god kontrast med skyggerne. Det hører altid med, når man undersøger en helleristningssten. Fordi der skal jo stadigvæk undersøges helleristninger. Der bliver arbejdet, jeg især, især, især tager om i Sverige, men det vælter jo også op med, med helleristninger på Bornholm. Øh, og det er så, så ledig en proces, hvor man først tager natfoto, og når man så arbejder med det om natten, øh, så har man lidt kridt, man lige øh, markerer det, man kan se. For når man kommer om igen om dagen, kan man ikke se noget som helst. Øh, men så... Når man så kommer om dagen, hvad gør man så? Så arbejder man videre med, øh, ja, der kan, I, der kan I ane, den er der i våbenhuset, så arbejder man videre med store stykker papir, hvor man laver billeder af det. Det er også bedre, end at kunne se det, øh, eller det, det virker meget bedre, end at, end, at, end at se det, om man så må sige, i virkeligheden. Hvor man tager et stykke tegnepapir og lægger fast oven på helleristningen, så har man et gammeldags stykke karbonpapir, Uh, det kan man stadigvæk, eller det, 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 det er der nogen, der har et lager af. Uh, og, uh, uh, og det karbonpapir, det vikler man hårdt om et hårdt sammenrullet viskestykke eller håndklæde. Og så kører man ellers på det viskestykke hen over, hen over tegnepapiret, og så dukker helleristningen så tydeligt frem, og man får jo også klippen struktur med, Nedenunder, så man får faktisk et meget, meget fint øh, og, jeg vil næsten sige, objektivt aftryk af helleristningen. Og det er det, vi ser der, hvor skibet stadigvæk, ligesom på natfotoet, så, kan man, så, skulle, så, så skulle det være nogenlunde det samme, man ser på gnidebilledet, eller frutagen, som man kalder det, og på natfotoet. Og der ser vi så frutagen, og her har vi så vendt skibet rigtigt. Og man kan da godt se, at det er et skib, og så er en masse skåltegn. Et fint lille skib med en masse mandskabsdrejer. Og når man så har arbejdet med frotagen, nu skal vi lige se, jeg skal lige tilbage igen, ja. Her er lige et eksempel på, øh, for det kan vi se bedre, at der står 
hvad skal vi sige, den bedste protagemester, uh, museumsleder Gerhard Milstrøg fra Tanums Helleristningsmuseum. Han er på besøg i, uh, i Hornshæret, hvor der var på Færgegården en lille evenement, hvor sidste juni 2018, hvor man fejrede, at der var fundet en, skål, en skålsegnsten, der var fundet ved Skibø. Den blev opmalet og udstillet, og så havde vi lige fat i de fine håndtegnsten, disse særlige helleristninger, øh, også vist fra Skibø med noget, der hedder Sanna Jagård, hvor der var et kulthus fra bronzealderen med disse håndtegnshelleristninger. Og dem kan man jo også demonstrere, hvordan man på samme måde gnider hen over dem, og så kommer der disse fine billeder ud af stenene. Ja, den måde, som man laver frotagerne på, det var altså med, med, øhm, øh, med det her viskestykke med, med karbonpapir. Og, så, så, og det, er jo, det er jo sådan noget kulfarve, og det kan, det kan jo godt ryge lidt af, øh, hvis man ikke passer på, når det skal holde i arkiver i årtier. Så gør man det med den teknik, at man tager noget græs, ikke vådt, men heller ikke tørt, og det nuller man så, og så kører man det hen over, øh, ja, ligesom karbonpapiret, så får, så får man altså et lille grønt aftryk på frotagen. Jeg ved ikke, om I kan ane, at, øh, at de her frotager, når de er helt nye, de er lidt grønne i det. Det er græsset, men det er ikke bare for at gøre det pænt grønt, øh, at det bliver lavet. Senere, ved hjælp af den fotokemiske effekt, øh, så bliver det grønne jo brunt. Uh, men fidusen er, at i græsset selv er der, noget, er der fedtstoffer, og de fedtstoffer de virker som en lukke, hvor det, uh, som, 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 som en lak nærmest henover, og på den måde så binder det uh, uh, trækhullet fast i papiret. Og uh, det hører altså med til frotaseteknikken også at bruge græs. Jeg tror nemlig, det er en græstot, han kører henover uh, her. Og Uh, lige et eksempel på store helleristningsfelter. Her er det massepakke på Brandholm, som får en tur, hvor I kan se de her en, gang, en meter gange, der bliver det 70 cm uh, felter, der ligger henover. henover. I kan se, der er nederst til venstre, der er der et, et stort julekors, og så er der også en masse, en masse skibsbilleder. Men det var lidt om teknikken, og det gør man selvfølgelig også her. Og så til sidst, så maler man op. Øh, kun midlertidigt, det regner vi ikke igen, det er kalkmasse, men det er så ligesom for at sammenfatte øh, resultaterne, så man tydeligt kan se det for eksempel i publikation eller grafik. Og I kan jo se, øh, og det ser lidt morsomt ud, jeg ved ikke om I kan se, at Gerhard Milstrøg, han sidder med en hårdtørre i hånden. Øh, men den dag, hvor vi malede op med kalkmassen, der var det, der var det, det regnede ikke, men det var lidt fugtigt i vejret, og for at kalken eller billedet står tydeligt nok, så skal de altså være tørre. Ellers er det ikke så nemt at lave grafik ud fra øh, bagefter. Så, øh, så han står med en hårdtørre. Og endnu sjovere er det jo, at øh, ja, det ser lidt mærkeligt ud, at øh, ja, nu har man mindre generatorer, men vi har sådan en stor larmende generator, øh, vekselstrømsgenerator, der står bagved, og så står der en lille mand med et hårdtør, det ser, det, 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 det ser altså vældig drabligt ud. Men endnu mere øh, fordelagtigt til hårdtøren, det er, at det her græs, som man bruger til at gnide, hvis det havde været regnvejr, eller hvis der er du på det, så, 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 så er der for meget fugtighed, og så ødelægger det jo papiret, som man lige har lavet frotager på. 
Og så står man der, og så kigger folk, når man står og tørrer græs med en hårdtørre øh, foran. Det ser, det, ser, det, ser, det ser rigtig sjovt ud. Øh, men, øh, og så med en kæmpe generator, der står og brummer ved siden af, så står man der tørrer græs ved en hårdtørre. Det er et herligt syn, men det er altså, øh, jeg vil lige ved at sige, følge med i arkeologens spændende hverdag. Det er noget andet end Indiana Jones at stå og tørre græs med en hårdtørre. Og så er slutresultatet, når man har fotograferet, her har vi opmalingen, og så kan man lave forskellige former for øh, graf, gra, øh, øh, grafik øh, i Photoshop, så man rigtig kan, også til publikation, kan sammenligne skibene, øh, kan tælle mandskabsstregerne. I kan jo se de der små streger, det må være mandskabet. Øh, hvornår det skib er fra, er vanskeligt at sige, fordi det er forholdsvis enkelt. Men med de her indad, lidt indaddrejede stævne, og der er ikke nogen hestehoveder på eller noget andet, så vil jeg tro, at det er ældre bronzealder på et eller andet tidspunkt. Lad os sige sådan, sådan lidt, lidt midtvejs, noget, noget 1300-1400 før Kristus. Det vil, det, 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 vil ikke, det vil ikke være helt tosset. Men der har vi altså det fine skibsbillede fra Kirke Såby som grafik. Men øh, der er jo andre helligristninger her. Der er en forholdsvis nyfunden en. Øh, fra langt ved, ved Ry. Jeg ved ikke, om det er, om det er, er, er det med i kommunen. Jo, det må det være. For den, den har været udstillet på, på, på museet i, øh, i Sæby. Så, så det må det jo være. For ellers så havde de ikke fået den. <laughs> øh, den er fundet i, øh, jeg tror det er 2000 eller 2001. Øh, i forbindelse med pløjning og stenrydning øh, fra marken øh, ved, ved, ved Rygård. Øh, og den er blevet erklæret for denne fæ, øh, fordi det er en helligristningssten. Skåltegnsten bliver ikke erklæret for denne fæ. Jeg vil lige sige, det var der for mange af. Men det skal også være noget af noget, der er noget særligt. Og noget særligt er det jo, når der er figurer på. Og så skal de altså også være bærbare. Man kan jo ikke klæde den fra kirke Soby fra Danfe, og så rive den ud af kirken. Så er det et jordfast fortidsminde. Men hvis man kan bære rundt med den, så er det jo ikke et jordfast fortidsminde. Og, der, og, og, og den kan jo flyttes til museet i Sæby for eksempel. Det er en meget... Og der kan I jo se det samme princip. Først natfotoet. Ja, nu er det ikke nat, når det indendørs så trænger man bare gardinerne for at have en lampe med. Men øh, vi kalder det for natfoto alligevel. Øh, det kan også være mørkt udenfor i alle tilfælde. Og så har vi gnidebilledet eller frotagen til højre. Og øh, det er en underlig, en underlig fisk, jeg lige vil sige. Nej, det er det ikke. Øh, vi ser to julekors, to jul, og så er det forbundet med noget, og så ser det ud til at ende i et hestehoved eller et oksehoved med, med, med lange horn eller med lange ører. Og det kan I især se på... Øh, det står måske tydeligst og skarpest på øh, natfotobilledet. Og så spørger I måske, ja, hvad er det her? Det aner jeg ikke. <laughs> øh, det, det, der står også en lille mand ved siden af, øh, med, med hænderne sådan der. Øh, det kan være en vogn, en meget, meget stiliseret vogn, med en vognstang, der ender i et hestehoved. Og så står der en lille vognstyre, eller hvad det nu hedder, øh, ved siden af. Men det... Og det er det nok også en gengivelse af en eller anden vogn, hvor indgår et hestehoved i. Men den er øvrigt meget mærkelig. Og her har vi så de næste led, hvor det er opmalingen. 
I opmalingen i skrålys, der kan I se de enkelte hugspor, der ligger inde i det hvide. Og så har vi igen øh, den grafiske øh, behandling af det. Så kan I se, og det bliver det jo ikke bedre af forståelsesmæssigt. Øh, og hvad er det her for noget? Øh, en mand, der står ved siden af en vogn med et hestehoved som vognstang. Men der er en lille mulighed, at det er sådan en fidus her. Det er nogle små, mærkelige kultvogne. I kan se, at man kan putte en pind i det der hul, og så kan man gå med den sådan der. Jeg ved ikke, om I kan huske en legetøjsdem til børn for nogle år siden. Der var en, en, en lille pingvin med sjove fødder, der gik sådan der. Og, og det, det kan altså være sådan en, altså selvom det, der er selvfølgelig ikke nogen pingviner med sjove fødder fra bronzealderens Norden, men men der er altså nogle dyrefigurer på, og så gør man noget heldigt og noget rituelt, og kører rundt med den der, med den der mærkelige vogn, man har sat en pind i. Og, og så nogle er der altså flere af, nede i, 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 i Tyskland, lidt syd, for, lidt syd for Berlin, er der en gruppe af de vogne, og det kan være, at det er sådan en, der, 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 det er en afbinding af. Hvor er den der? Øh, den er, den er. Sådan, ligesom, sådan, det, sådan lidt ligesom den lille pingvin, der går. Og øh, det er sådan set det bedste bud, og det er jo meget sjovt, at man kan, ligesom kan finde en... Man har et mærkeligt billede, og så kan man finde en lige så mærkelig genstand, som det ligner mest. Hvis, man så har, hvis, hvis så det der hestehoved, det er så et håndtag, og så er, det, og så er perspektivet jo dårligt, så det er klappet ud, jamen så passer det sådan set med, at det er øh, en pervin med sjove fødder, øh, som det ikke er alligevel jo. Og når vi nu, det var så helleristningsdelene i lokalområdet, øh, nu har vi jo set, at fra Kirkesåby, der er det et skib, og skibe er jo det allervigtigste motiv i bronzealderen. Man kunne lige så godt have kaldt det for skibsalderen, øh, fordi der simpelthen er så mange skibe, både på sten og på bronzegenstande. Og skibet er jo nok at regne for, hvorfor det er så vigtigt. Det er fordi, det er solskibet. Det er det, det er det fartøj, som transporterer solen rundt, men også sørger for, at solen ikke går i stå, for det skibet er jo i sig selv et symptom på bevægelser og på transport, og skibet bliver så, hvad skal man sige, det i sig selv et frugtbarhedssymbol for det, at solen kan stå op om morgenen og kigge lys og liv over jord og over afgrøder. Det er det, som det hele drejer sig om for ja, enhver landbrugs, øh, landbrugskultur. Og på den måde, så bliver skibet lige så meget et frugtbarhedssymbol fra høst og det hele sammen med solen og derfor er skibet, og så, og så er de altså helt pjattet med sol og skibet i bronzealderen alle steder er der cirkler og solbilleder øh, både på, øh, på bronzer og på sten her har vi en øverst til venstre der har vi to skibe på en halsringsafslutning øh, det er et offerfund en fin halsring med det her skidsbillede fra Kirke Sønderup. Det er jo også her omkring. Og så et rigtig fint fund, som er fremkommet i... Åh, hvad bliver det? Detektorfund, jeg tror det er 2015 eller 2014. Altså et ganske nyt fund. 
som der for øvrigt er skrevet om i Romo, Roskilde Museums tidsskrift om to, fra 2016, en lille artikel. Og ja, det kan man godt se nu, at på denne her kniv med guldbelagt greb, det er bare sådan, det er bare, 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 bare sådan en lille, lille fin miniatyrkniv, der har vi jo skibsbilledet, nu prøver jeg at pege her, vi kan se et skibsbillede der, bare sådan en S-formet stævn, og så den anden side af skibet en S-formet stævn. Og det er nu, nu mange der spidsen, det er fundet, den, er fundet, den er fundet en detektor, med, detektor øh, fører, og jeg er blevet erklæret for Danefæs selvfølgelig, øh, også med guld, øh, et fint stykke, og øh, der er tale om et skib, regner jeg med, hvor den ene halvdel af skibet er på den ene side af bladet, og den anden halvdel af skibet er på den anden side af bladet. Og det er så illustreret her, hvor det altså er øh, her nederst, hvor det altså er det samme stykke fra to sider, der er sat sammen, så man, om jeg så må sige, har begge ender af det samme skib, der ligger på hver sin side. Og øh, så kan så lurer jeg på, om ikke det her håndtag øverst oppe på kniven, nu der brækker noget af, også kan være et skib, men der, der, der ser ud til at ende i nogle hestehoveder. Så der altså er flere skibe, og de er altså helt pjattet med, 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 med skibe, mere eller mindre stiliseret i bronzealderen. Så der har vi altså et rigtig fint lokalt et. Detektor for et efterår 2015, sikkert fra en opløjet grav i overpløjet gravhøj. Og det er på højderdragene over lejre Ådal fra Orhøjgård, hvis der er nogen, der øh, kender det navn. Det er altså her i nærheden af gammel lejer. Så, jamen, det kan være, at nogle af kartoflerne er derfra, så, 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 så skal vi jo have nogle kartofler med hjem, for så kan man næsten kalde det ikke for en heldig kartoffel, men for en hellig kartoffel, øh, når, hvis den kommer fra øh, nabomarken. Og her har vi så, øh, det er et, 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 der, der, et, et fra Nationalmuseets øh, øh, samling, en fin ravekniv, der står kun fra Roskildeegnen. Og øh, da vi er på Roskildeegnen, så er den også herfra. Øh, det er en fin ravekniv øh, fra øh, bronzealderen. Øh, igen, men det er fra yngre bronzealder, der bliver de igen endnu mere plattet med skibe. Og især på ravknivene, altså til at barbere sig med, øh, der er der de mest komplekse og fine motiver. Vi ser et skib, der har godt nok klappet lidt sammen, men I kan se, at der er et skib med et meget stiliseret hestehoved og en køleforlængelse, og foran skibet der er der en slange. Skib og slange. Meget fint motiv. Det har noget at gøre med, nu har vi ikke lige solen med her, øh, men skibet er i princippet solskibet, og det udgør en del af en fortælling om solens rejse rundt og rundt, over himlens bue om dagen og gennem underverdenen om natten. Og der er skibet den vigtigste soltransportør. Men... Der er også slangen, der hjælper solen. Og det ser ud til, at slangen, en slange, ikke en ond slange, som, som, som i den, hvad skal vi sige, den kristne øh, første mosebog og overlevering, øh, hvor slangen repræsenterer det under og djævlen og kaos. Nej, her er det en god slange, der beskytter solen mod, 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 mod andre vemlige kræfter, øh, f.eks. igennem rejsen øh, gennem underverdenen om natten. For solen er jo gået ned, så den rejser jo gennem underverdenen, og jorden er flad. Øh, sådan er der i bronzealderen. Ja. Og øh, lige nogle eksempler på nogle andre ravknive fra ældre bronzealder, hvor de er lige så med hesten. 
Hesten er det vigtigste dyresymbol i bronzealderen. Skibet er det vigtigste symbol i det hele taget. Og så sker der det, som vi så på ravekniven, når de to symboler smelter sammen, så får man skibet med hestehovedstæv. Men her, og det kan for øvrigt være, at de her ravekniven også gengiver et halvt skib med hestehovedstæv. Der har vi så et forbillede. Jeg har lige, den, den til venstre, det er, det, det, det er en ubrugelig offerravekniv af helt tyndt blik, som er fundet i en hule på Kreta. Og det er der, i det område, vi skal søge forbillederne, forbillederne for bronzealderens ravekniv med hestehoved. Der er så store forbindelser åbenbart i bronzealderen, så vi skal altså finde en type som man så optager og finder på her i Danmark. Og en af de aller, aller fineste ravknive med hestehovedgreb er fra Darup ved Roskilde. Det er den, I ser, I ser en hel serie. Det er den, I ser her midt i billedet. Og så har vi til venstre... Vi skal lige have en sky, så kan vi bedre se det. Ja, mange tak. Så kan vi se den fine ravkniv fra derop i store billeder, og så har jeg bare taget en detalje med, bare for at drille, af en endnu finere hestehovedravkniv med, med, med et elegant hestehoved. Man kan virkelig mærke det der hesteagtige, det der lidt muleagtige i det, som man næsten lyst til at give den et stykke sukker, den der til højre. Det er fra en ravkniv fra Skivarp i Skåne. Men der har vi altså et eksempel på de fine ravknive fra ældre bronzealder, også her fra egnen. Så skal vi til en anden type. Vi siger hest, hest. I bronzealderen er der en mærkelig type. Det er en bæltekrog. Når man ikke har et bæltespænd, så har man en bæltekrog. Og nu havde de altså ikke bukser, de skulle holde oppe. Men derfor kan man jo godt have bælter, og blandt andet bælter også til, 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 til at svært kan hænge ved. Man kan have et bælte, der holder sammen på kappen, og så ender bæltet i, i, i nogle lange snore. Øh, eller frønser, eller hvad man nu vil kalde det for. Og der er jo noget, der skal holde bæltet sammen. Altså, man kan selvfølgelig altid binde en knude på frønserne, men det er jo lidt mere blæret at have sådan en flot øh, bronzekrog, som man kan binde, øh, som man kan binde øh, frønsernes ender op omkring. Og der er jo en krog, og det, der er det sjove ved det af denne her type, det er, at de her kroge har hestehoveder meget stiliseret, og ørerne går den gale vej. Øh, normalt så går ørerne jo lidt fremad på en, på en, på en glad og opmærksom hest, øh, men, men her går de altså ud til siden, så det ligner oksehorn, men det, det er det ikke. Det, det skal være heste. Øh, det, det er jo fordi, man skal have, så, man skal, når, når man skal have frønserne i bæltet til, til at hænge fast i noget, så kan du ikke have nogen, der peger fremad, så glider bæltet af, så du er nødt til at sætte ørerne, hestens ører i en forkert retning, for at den, øh, bæltekroven virker rent funktionelt. Men nu kommer det sjove. Hvad er det så for, hvad er det så for en hest? Jamen, øh, det er så svært. Det er en plastisk genstand, så jeg skulle stå med en kopi og holde den i hånden. Men I kan se, at hestens hoved... Nu prøver jeg at pege med her. Her, der har vi hestens hoved. Det er den samme genstand, der er, bare, der er, der er hestens hoved her, hestens hals, og så ender den i en skive. Det er simpelthen solhesten. Det er en hest, der trækker solen. Meget stiliseret. Og så så vi alle sammen kan se, at det er noget med et solsymbol på. Så selve solskiven, den er udstyret med de fineste spiraler. Men når man viser jer spiralerne, så kan man ikke se hestehovedet, fordi det er sådan en spændende øh, plastisk kunstgenstand. Men det rendte de altså rundt med i bronzealderen. Øh, Ravknive med den hellige hest på, 
og så holder de bæltet sammen med en bæltekrog, der er en hest, der trækker solen over himlen. Så de har gået og været... Så når det ikke er skibe, jamen så er det noget med heste, noget med solhesten. Og her er et andet eksempel. Jeg skal lige, jeg skal lige huske at sige, at denne her, den er fra Ballermosen, Dråby, Jægers Pris, Hornsherre. Og der er også nogen her på egnen på Roskilde-egnen. De er, de er der overalt fra den ældre bronzealder og de her bæltekroge. Men jeg har ikke noget billede af dem. Jo, det har jeg faktisk. Men den er ikke særlig godt. De er ikke godt bevaret lige dem her. Og vi skal jo også have nogen, der er fotogene, så I, så I kan se, at det er en hest, eller også er solbilledet knækket af, eller hovedet er faldet af. Og, men de er der overalt, også her. Og den nærmeste fine fotogene, jeg kunne finde, det var fra Dråby i Hornsæret. Det er næsten her. Og så har vi en anden bæltekrog, ukendt findested. En herlig solhest med støvsugermule trækker den spiraldekorerede sol. I kan, bedre, I kan fornemme det på, billedet, på, på det øverste billede. Altså hvis man så rettede, rettede hesten op og trak, så, så kan man trække solen hen over himlen. Men, øh, så det er virkelig vågner op og spænder bælte med solhesten. Øh, og endnu en fra Djursland. Og den er netop tegnet Ja, det er for 14 dage siden. Nu skal vi jo reklamere, eller ikke reklamere, men oplyse om det fantastiske værk, de fundet, altså fundet fra bronzealderen. Og de er i gang med Randersamt øh, nu. Og øh, ja, der er også sådan en. Og den er lige blevet tegnet øh, i, for, hvad bliver det, 14 dage siden, eller sådan noget. Ja, altså, ja, det, er ikke, så det tager jo ikke en dag at tegne sådan en, så, ja. så den er blevet færdig for 14 dage siden, eller er stadigvæk under, øh, under tegning. Men der ser vi, der kan vi, der kan vi måske se fra siden, øh, der ser vi igen hestehovedet, og ofte er der streger her, det er jo hestens manke, hestehoved og hals, og så solbilledet, der bliver trukket øh, af steder hesten. Og bæltekrog med solhest, der trækker den forgyldte sol. Det er en super, super lækker solhest. Der kan I måske bedre bedst fornemme det på billedet her til venstre. Der har vi det lange solhestehoved og solskiven, den så trækker, nu trækker den her til venstre, men den kan også trække den til højre, det er jo alt efter, hvordan man synes, man, man drejer hesten. Det skal nok helst trække mod højre, for det er dagens retning for solen. Så, øh, og, så er der, og så er det den forgyldte sol med spiraler på. Det er øh, virkelig en luksusbæltekrog, der vil noget. Og når vi nu er ved solhesten, så kan vi jo få det hele forklaret gennem solvognen, hvad det går ud på. Fordi den der mærkelige stiliserede bæltekrog med en hest med en støvsugermul, hvad betyder det? Ja, det har jeg jo sagt flere gange, det er solhest, der trækker solen over himlen. Øh, og hvor vil vi så det fra? Ja, det vil vi blandt andet fra solvognen, for der har vi en hest, der trækker solen over himlen. Jeg ved ikke godt, at den hedder solvognen, men det skal vi ikke tage for tungt, for det er forkert. Øh, ja, det hedder den på alle sprog, The Chariot of the Sun, øh, solvognen. Men det er i princippet lidt forkert, for det solvognen er ikke nogen solvogn. Uh, I kan først se, at hesten står i vognen. Uh, så skulle det jo snart være en hestevogn. Uh, men, det, men, 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 men det er der jo ikke noget sjovt ved at kalde den for. Men fidusen er, og, der, uh, og, det, og det var også noget, de klarer over, da den blev fundet. Da solvognen blev publiceret i, 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 i 1903, året efter, at den blev fundet, der bliver den af 
Nationalmuseets daværende direktør, Sofus Møller, der bliver den kaldt for solbilledet fra Trondholm. Færdig. Det er, det, er, det, er, det, er, det, er, det er en tysk arkeolog, der i 30'erne, der fandt på at kalde den for solvognen. Og det er så blevet hængende, fordi det lyder rigtig godt. Og, øh, men, men jeg bliver nødt til at sige, at det ikke er en solvogn, for det det, der er den egentlige trosforestilling. Ligesom på bæltekrogene. Der er jo heller ikke nogen vogn under bæltekrogene. Det var også åndssvagt ud med, 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 med et bælte med en lille vogn på. Men øh, hovedsagen er, at trosforestillingen er for det har vi andre billeder af. Det er en hest, der trækker solen over himlen færdig. Solhesten. Ikke noget med nogen vogn. Men hvorfor er der sådan en vogn her? Vi kan føre, at der er ført. I, kan, I kan ane, at der på solskiven er, er rester af et lille øje. Øh, det bliver der, hvor jeg peger. Og der er et tilsvarende øje i hestens hals, så de to har været forbundet med en snor. Altså, solen kontrollerer hesten gennem en line, eller hesten trækker solen gennem en line, alt efter, hvordan man nu vil se det. Og det er solhesten. Så er det hele sat på jul for at bronzealderens præster i ritualerne kan genskabe bevægelse. Det vil sige, man tror kun, at der er tale om en solhest. Ikke nogen solvogn, men hele herligheden er sat på for at bevægelse kan genskabes. For det var ikke bare solen som sådan et objekt op på himlen, man tilbad. Det var solens bevægelse, der var så vigtig. Det er også derfor, at julekorset nogle gange er et solbillede, der er kombineret med et jul, altså hvor, 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 hvor et symbol kan symbolisere både solen selv og dens bevægelse øh, i, 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 i en enkelt genstand. Og det med bevægelse er også meget vigtigt. Øh, i hele fortællingen om solvognen. For nu skal I bare høre, man kan ud fra solvognen vide, at de troede, at jorden var flad i bronzealderen. Den har sin egen mærkelige fortællekraft. Når I nu kigger ud af vinduet, og denne her gang, der kan man virkelig kigge ud af vinduet og se solen, så, 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 så har I sikkert eller så, så, så er det på tide at lære det, at solen går altid fra venstre mod højre igennem synsfeltet. Glem alt om landkort, om øst og vest, og, øh, og jorden er rundt. Bare tænk på kroppen, set fra jeres synsfelt. Den går altid fra venstre mod højre. Jeg ved godt, det er anderledes på den sydlige halvkugle, men det er jo lige meget, fordi Australien har ikke nogen bronzealder, så, det, så skidt med det. Øh, men øh, altid på venstre Højere jorden er flad, og så, er der, så, 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 så passer pengene. Det vil sige, at når jorden er flad, når solen så går ned, den kører fra venstre, nu skal jeg stå sådan der, den kører fra venstre mod højre, og når den så går ned, så skal den jo igennem underverdenen, så går den jo fra højre mod venstre, og når den så står op, så går den fra venstre mod højre igen. Og så er der en linje, der fordeler det sig, og sådan der. Det vil sige, at nattens retning bliver så venstrevendt, om jeg så må sige. Og det er lige netop det, solvognen kan gøre. Vi ser her, solvognen, den har jo en forgyldt skinnende side. Det kan I ikke se på billedet, men der er også en fin strålekrans i kanten af guldet. Og så har den en mørk ikke forgyldt, aldrig forgyldt side, uden strålekrans. Det vil sige, det er den slukkede natside og den lyse dagside. 
Og hvad gør hesten så? Dagsolen, den kører fra venstre mod højre. Det kan vi jo se hver dag. Og når jorden er flad, ja, så kører natsolen fra højre mod venstre. Så på den måde kan solvognen forklare os, at de mente, at jorden var flad i bronzealderen, og at solen var slukket øh, om natten, øh, eller ikke lysende. Så det er i virkeligheden ikke bare en pæn skulptur af en hest og solen, men den fortæller også, ja, den kan næsten være en belæring. Ligesom øh, i, 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 i skolen havde vi sådan nogle planetmaskiner, hvor man drejede på et håndtag, og så fik man at vide, hvordan det hele, eller hvordan månen rundt om solen og alt det her, det sådan, sådan nogle sjove, nogle man drejede på. Øh, ja, det hedder planetmaskiner. Øh, eller. Og, øh, og så, 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 så drejer man på håndtaget, og så får man at vide, hvordan kosmos er indrettet. På samme måde med solvognen, man drejer på nogle hjul, og så får man at vide, hvordan kosmos er indrettet. Øh, meget pædagogisk, men også en religiøs genstand, der selvfølgelig fortæller om den mytologiske solhest, der trækker solen over himlen. Så har vi nogle øh, billeder af øh, solheste øh, fra helleristningerne, så vi kan se, at der er ikke nogen vogn under. Det er bare en sol, der bliver trukket over himlen. Og vi har en anden solhest her. Det er op, det er, de er op fra, 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 fra Tanum i Bohuslen, hvor vi har de fleste helleristninger. Det er den største koncentration af fine helleristninger. Og øh, så skal vi lige endnu en gang, nu har vi set på solheste, så skal vi se, hvad der ellers er. Det er altså, hvad der ellers er i bronzealderens mytologi. Det er jo ikke kun solhesten og skibet, der hjælper solen. Der er også en fisk, og her er der også denne her højre- og venstre-logik, der viser sig. Nu kniver det med at se skibet, men jeg kan, ja, men, men jeg kan nævne, at der nederst er et venstresejlende skib. Man kan nemlig i bronzealderen godt se forskel på højre og venstre. Det er de, det er de, det er de, det er de også helt pjattet med at vise at der er en forhøjet køl, og hvad vej skibet sejler. Nederst er der et venstresejlende skib, øverst er der et højresejlende skib. Og fra stævnen er det venstresejlende skib, som er et natskib, som også er nederst, så det passer. Natten er jo nede, og dagen er oppe, hvis man følger solen. Og nu kan vi ikke så godt se det, men vi kan ikke se solen for bare sol. Der, der ser I en lille fisk, der ligner en flønder, som trækker et solbillede, vi har der. Og den trækker solbilledet op fra natskibets stævn over imod dagskibet. Og på den måde, når vi, så kan vi umiddelbart se det som tegnet, når, når, når vi bare ved, hvad vej skibene sejler, natskib for neden, dagskib for oven, så kan vi selv se og se fisken, der trækker solen op, så, kan vi jo, så er det faktisk rigtig nemt at tolke det. Det er morgenfisken, der de hjælper solen op fra... Øh, det er derfor, vi har det der udtryk, jeg er frisk som en fisk. Det er, fordi den lige har hjulpet solen op, og så bliver man frisk. Og der er også frisk som fuglens fisk. Nej, hvordan er det, det der salme? Øh, nej. Ja, der, der, der er også noget med en frisk men fisk. Ja. Øh, nej, men i alle tilfælde, det er morgenfisken, der hjælper øh, solen op fra det ene skib til det andet. Og så har vi jo øh, i det hele øh, solhesten. Her har vi en solhest fra Neder Voldrigs ved Viborg, øh, Jylland. Og der kan vi se, at solhesten henter solen fra et skib. Det vil sige, at vi har skib, fisk, skib, solhest, skib. Og hvad sker der så? Det kan I næsten... Jo, det kan vi næsten se. Der, det er en forstørrelse. Og vi er ombord på et skib igen. 
der ser vi en hæstelignende figur, der står på et ben med halen i vejret, og så er der et solbillede over på den anden side. Den står på et ben med, med, med bagbenen langt op i luften. Det kan jo ikke, hvis man ser et billede, man, en hest, der lander, hvis man, ser, hvis man ser en hest i ridebanespring, og ser det som film, så vil man se, at den lige netop lander på det, på det ene ben før det andet. Øh, og, det, og det øjebliksbillede har de altså fået med her. Så det er altså en hest, ikke i ridebanespring, der lander, men en, en, en eftermiddagshest, der lander på eftermiddagsskibet i afleverende solen øh, derhen. Og det er jo et herligt billede at se, og også retningen ikke? mod højre og nedad, det er jo eftermiddagens eftermiddagsretning. Mod højre og nedad, så er vi om eftermiddagen. Så så det er altså ikke en, 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 en hest i ridebanespring, der lander, men derimod solhesten, der lander, den mytologiske solhest, der lander på solskibet om eftermiddagen. Og det, man kan næsten se den der nedad mod, øh, mod højre på skibet. Og så, så får solen lov til at sejle med på skibet et stykke tid, indtil om aftenen, hvor der så kommer den store slange, og nogle gange så gemmer slangen solen i sine øh, halespiralkrøller, således som vi så på ravekniven fra Roskildeegnen. Men her har vi en stor og flink slange. Øh, jeg kalder den for en godnatslange. Øh, og det gør, det, det, gør, det gør jeg ikke kun for, 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 for børnenes skyld, men også fordi, som jeg sagde, i den kristne øh, i vores overlevering, der har, der, i det hele taget, der har man den idé, at slangen er noget ondt, noget der har med djævlen at gøre. Øh, og for at markere, at det er en god slange, der kan be- beskytte solen, så synes jeg, det er rent sprogligt, er en rigtig god idé at kalde den for godnatslangen. Øh, fordi det, det er den, der passer på solen øh, gennem underverdens fare. Og der ser vi så, der synes heller ikke, der er noget ondt over den slange, sådan i, i, i rent kunstnerisk øh, form. Øh, det, 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 det. Og så har den også fået en nakkekrølle som slanger ikke har. Ja, nogle gange... Ja, men, og det er også derfor, vi kan se, at det er en god slange, for det er nogle gange i denne her bronzealdermytologi, der er jeg så ikke billedet med af denne gang, så smelter slangen og hesten sammen og bliver til en slangehest, hvor den har slangens rompiske hoved, men på den anden side har den hestemanke, og så krøller den sig som en slange, og så har den fire ben. Så, så, så de smelter altså sammen til sådan et kosmologisk symbol, hvor hesten og slangen bliver til slangehesten, som i virkeligheden symboliserer hele solens vej rundt og rundt. Og nu har vi jo også haft skibet med, jeg kan fortælle jer, at der er også nogle, nogle skibe, der har slangehestestævn. Så, så både skib og slange og hest kan altså smelte sammen i mytologien, så vi får skibe. Og så har vi hele turen rundt og rundt. Øh, det er sådan set bare en, det er en, det er en sammenfattning i grafik af, hvad vi lige har haft. Øh, så jeg kører, den, jeg kører den lidt hurtigt og siger, solopgang, det var morgenfisken, og så øh, får fisken lov til at sejle med på skibet et stykke tid, men den bliver så spist af en, af, af en rovfugl. Øh, det kan vi næsten ikke se. Så, øh, så, så vi siger bare, øh, efter et stykke tid, så er solhesten klar til at overtage, Øh, solen og solhesten ja der, der kan vi se der, der, der er solhesten 
der har den sin bedste time omkring ja, middag, så lander solhesten, så kommer slangen og overtager, og så har vi godnatslangen, der er ved at gå ned, har den sin spiralkrøller, det er detaljen fra den på Roskilde-egnen. Og så er der natskiber, hvor man ikke kan se solbilledet, og så er fisken klar til at overtage rollen om morgenen. Og sådan kører det rundt hele tiden, og man kan altså nogenlunde rekonstruere, ikke nogenlunde, man kan rekonstruere de her principper i bronzealderens tro på denne her måde, ved hjælp af bronzealderens rige billedverden. Så er der det med skibene, hvor, 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 hvor de jo har et mandskab, disse her skibe. Og når vi nu ved, at det er mytologiske skibe, for det solheste, det er ikke noget, der, 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 der foregår i hvad skal vi sige, den virkelige, rationelle verden. Det hører med til religionen. Hvad er det så for et mandskab? Og der vil jeg foreslå, at alle de små streger, det er ført også et arbejdende mandskab nogle gange, for vi kan se, at stregerne luder i sejlretningen. Det vil sige, at det er nogen, der padler. Så det er et arbejdende mandskab. Og hvad er det så for et arbejdende mandskab? Jeg foreslår, at det, når det er et mytologisk et eller andet, så må det være nogle gudelignende skikkelser. Og hvad er det for nogle gudelignende skikkelser, der er mange af, rigtig mange af? Jeg regner med, at det de er de døde sjæle, i hvert fald de fine folks døde sjæle, der har den skæbne efter døden og skulle hjælpe solen og hjælpe solskibet. Og øh, forfædrene padlede solskibet fremad dag og nat, øh, og det er formodentlig det, vi, det, vi ser. Og øh, disse mærkelige trosforestillinger om øh, at sjælene åbenbart, at det ikke bare er et skib, der sejler selv, det er de døde sjæle, der får solen til at køre rundt. Og på den måde, så bliver, så man taler jo, arkeologer taler jo om, døde kult, at man tilbeder de døde, de dødes forfædre. Men på den måde, så bliver døde kult lige pludselig til livskult. For det solen går ikke i stå om natten, når de døde sjæle sørger for at bevæge den rundt og rundt. På den måde, så bliver livet for de levende på markerne afhængig af de døde, kan se at få padlet solskibet frem dag og nat indimellem. Så de døde sjæle bliver altså guddommelige skikkelser på samme måde som solhesten og morgenfisken og godnatslangen. Og det er egentlig mærkeligt at forestille sig, at hvis man i bronzealderen, sikkert også nogle slægtning, man kendte, at, dem, at der ved man, at de ligger i gravhøjene, men deres sjæle sørger sig for, at solen øh, kan stå op over de øh, samme gravhøje. Øh, det er jo en forunderlig tanke, at det er liv og død på den måde kommer til at hænge så nært sammen i bronzealderens religion. Og til slut skal vi lige nu har vi set på, jeg vil næsten sige, det dybeste trosmæssige indhold, teologien i bronzealderens religion. Hvad skete der i livet efter døden? Det kan man også se på billederne. Men til religionen hører der jo også ritualer og danse. Og det er i sig selv en spændende verden, for de har været så flinke i bronzealderen og lave billeder af ritualerne. Og igen er det skibet, der er det mest centrale, for det skibet var et, man så må sige, selvtransporterende, nej, selvfølgelig ikke selvtransporterende, der skal padles både i liv og død, åbenbart, i bronzealderen. Et transportabelt tempel, for skibet var jo heldigt, som sagt, det er jo solens hjælper, og så, og så ser vi, at ritualerne først og fremmest i bronzealderen finder sted på skibet. Og I kan se her, dans på dans ombord på skibet, og vi kan da følge de der dansebevægelser. Man kan næsten forestille sig, at de, at de gør et eller andet mavedansagtigt, eller, eller noget, øh, nogen af dem. Og, øhm, og, og vi, kan, vi kan se, at man, vi endda har, ja, der, så i stedet for et skib, så kan man danse op i træerne. 
hvis det er det. Og der er en fantastisk, som sagt, en fantastisk billedverden, der fortæller om ritualerne. Nu går vi lige hurtigt igennem. Vi har nogle små figurer, akrobatdanser, der går i bro, og så sørger man, at vi ikke på helleristningerne kan se nogle figurer, der her der hopper det lidt mere, det er sikkert lidt overdrevet, men en slags flikflak over et skibe. Og hvad ser vi ved siden af? Der ser vi øh, figurer med hornede hjelme, der bærer kultøkser og solbilleder frem. Især til venstre, der ser vi tydeligt de hornede hjelme, kultøkser og solbilleder, og så øh, akrobatdanser øh, ovenover. Det har været flotte ritualer. Nogle af skibene har jo fantastiske hestehovedstævner, har de haft. Tænk en gang at se et ritual, hvor der står... Måske er der mange skibe, der er mødtes øh, et, et, et eller andet sted årligt til de her ritualer. Og vi ser danserinder i snoreskørt, der slår flikflak hen over skibene, mens kuldøksebærere med skinnende kuldøkser i bronze øh, står frem og med de her fantastiske hornede hjelme. Og øh, andre ritualer og danse med hornede hjelme, det er vældig besværligt. Der er en her, der er det en mand, ikke en dame, der står flikflak, men en mand. Og jeg vil nok sige, at han, han har også en, en, en udmærket rejsning. Jeg tror nu ikke, det er, det, er, det er penis selv, men de har netop som en del af festdragten rendt rundt med det, der hedder penisfutraler i bronzealderen. Og så vil jeg nok sige, så begynder der at blive besvær, men selvfølgelig, det er jo øvelser. Altså man øver sig jo til tempeldans også. Uh, men det kan være, se lidt besværligt ud, hvordan man kan slå flikflak med en penisfutural, der stikker fremad, og sværskeden, der stikker tilbage, og så med en hornet hjem på også. Det har, været, det, det, har, det har altså været nogle flotte ritualer, ikke? Hvor vi, hvor vi nogle steder, der er vi topløse danserinder, der står flikflak hen over skibene uh, med, 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 med pragtfulde hestehoved, hoved, med hestehovedstævne. Og, 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 og andre, der slår flikflak henover. Her har vi en anden en med hornet hjem. En stor og vigtig kaptajn, kan vi se. Og det er rigtig spændende, for vi kan se, at de præsenterer padler over. Og den dag i dag, når man hilser på et skib, så præsenterer man årene. Jeg har, selv, jeg, har selv, jeg har selv prøvet det, eller det gør vi alle sammen, hvis man sejler i en, Hvis man for eksempel sejler i en kopi af Hjortspringbåden på Silkeborgsøerne, og, og, og jejlen kommer forbi, og så ser jejlen tut-tut, men det kan vi jo ikke sige, så må vi have præsenteret ordentligt i stedet for. Sådan kan man jo se at få en eller anden mærkelig fornemmelse fra kontakt med bronzealderen, for det der billede kan vi læse som en hilsen, ja, som en hilsen fra bronzealderen med hornet hjem bronzernes ritualer. Og de danser på forskellige måder. Her er der en, der, der ser ud til at danse sjukklatlerdans, øh, nu er det godt nok græsdans, øh, med hornet hjem på. Det kan man også. Jeg påstår ikke, at det gik i tyrolerbukser, men, øh, men, men i alle tilfælde, igen, hornet hjemme indgår så meget i ritualerne. Her har vi hornet, her har vi lurblæsning. Det hører jo også med. Disse fantastiske musikinstrumenter har jo runget hen over de mærkelige ritualer og danser og flikflak og øh, kuldøksebærer og og det hele. Her har vi lurblæsere med hornede hjelme på. Og her er der nogle flere, og det, 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 det er i nærheden eller på skibe. Her har vi øh, nogle flere øh, lurblæsere med hornede hjelme fra Kaldeby, Sverige. Og her har vi den hornede hjelm selv fra Vigsø. Og det der egentlig er sjovt ved det, at det, at det er, at ja, den, 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 den har oksehorn, den har alting, den har en, 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 en fure her, som må være til at sætte noget hår eller et eller andet. Og selvfølgelig skal det da være en hestemanke, som den har. 
Øh, som man jo også ser på tilsvarende romerske hjemme, hvor der også er sådan en fuger til. Det er noget helt andet. Så det, det er nok en hestemanke. Det vil sige, at når man tager den her powerhat på, og, og der er også et skibsbillede, vi kan se med små punkter, du, 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 svømme gul i stævn, øh, og, så, og så, kommer, så kommer den anden stævn op i nakken, så er der to skibe på sådan en hjelm. Det vil sige, at vi har en masse bronzalder-symboler. Vi har tyrens, vi har tyrens styrke, det er hornene. Vi har solhesten, vi har, øh, så er det samtidig en maske med rovfuglenæb, så vi har også en, en ørn eller en falk. En falk kan også være symbol på solens højeste punkt. Øh, og så har vi endelig øh, solskibet. Øh, så når man tager den på, så, så er det virkelig en powerhat, hvor præsten har forbindelse til alle kosmologiens symboler. Og lad os nu se lidt nærmere på denne her powerhat fra bronzealderen med alle disse symboler. For det, Thomas har lavet den smukkeste rekonstruktionstegning overhovedet. En fantastisk smuk akvarel, som vi øvrigt skulle bruge til en artikel, til en bog i anledning af, eller til fejring af dronning Margrethes 70-års fødselsdag. Så der er den tegning placeret. Og hvad ser vi så? Ja, der ser vi de elementer, og så er der sat fire i, sat fjer i hornene og i de her små huller. Og det er ikke bare noget, vi finder på, at der er de her fjer. Det er nemlig, der er nemlig, da man fandt de her hjemme, de blev fundet, jeg tror det var 1943 De her, der er nogle små fordybninger, og da man analyserede noget, så var der en lille smule af en, hvad hedder det, en fjerskede tilbage. Man kunne ikke sige, hvad det var for et dyr, for en fugl, men det er en fugl. Så der har siddet fjer, i dem også. Uh, her har vi, uh, så vidt jeg husker, her har Thomas valgt en trane. Uh, fordi der er nogle gange træner på hele ristningerne. Og bronzealderens skibe, både på hele ristninger og på, på bronzegenstande, er noget af det, der er, jeg vil ikke sige nemmest at datere, men det er muligt at datere dem ud fra skibenes form. Uh, blandt andet fordi det netop forekommer på bronzegenstande, som i sig selv kan dateres fra gavsammenhængen. Men også på helleristningerne, hvor man har været der trækker øh, vandet, eller hvordan er det, der hæver landet sig, eller vandet trækker sig tilbage gennem tid. Og hvis, de har været, hvis, hvis helleristningerne har været lavet lige ved kysten, øh, så kan vi simpelthen følge havstigningerne og få en kronologi for dem. Og det er således, øh, at før 1440 Kristus, der hed skibene indadrejet stævne. Men der er en stor overlappningsperiode. Og efter 1440 Kristus, der får skibene hestehoveder. Så omkring 1140 Kristus, der får skibene fuglehoveder. Men der er selvfølgelig en overlappning. De helt simple skibe med indadrejet stævner i dyrehoveder, de fortsætter altså parallelt op med. Så det er derfor, man ikke kan, 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 kan når den ikke er så formsikker den fra kirkesåben, så kan man ikke være helt præcis på det. Men der er nogen, der er meget mere formsikre med nogle indadrejet stemme. Øh, og der kan man. Øh, så så det, 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 det igen, når der er så mange billeder fra bronzealder, så er det jo så herligt, at vi kan datere dem, fordi sådan set, så kan man for eksempel på et helleristningsfelt, når man kan det, så kan man se, jamen der er en kontinuerlig transition over tusind år, fordi man kan se at datere skibene. Og det er jo vigtigt, at man kan se, at de faktisk har været der igennem længere periode. Man kan da se, at Enkelte tidlige skibe, de bliver senere 
opdateret til nyeste måde med hestehovedet. Øh, og det er det, og, 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 så det er så spændende, selvom det lyder kedeligt, at man kan have sådan en skibstypologi med en række af forskellige, og så kommer sådan der, så går det sådan der, og alt det her. Men det kan man altså. Det er, man kan fint datere øh, helleristningsskibe, selvfølgelig inden for et par hundrede år. Og det var det med hestehovedet, det kommer først ind omkring 1400 f.Kr.